0: Där till exempel då har man ju ganska låg kommunal skatt men väldigt hög fastighetsskatt och det är ett helt annat system så där men vi kan ju inte liksom ha både världens högsta kommunala skatter och världens högsta fastighetsskatter så man får ju välja system någonstans sådär så att, det är klart debit och kredit ska gå ihop men man får även se över liksom, statens utgifter i så fall man kan ju inte bara skatterna ständigt på, som vanligt tederligt folk.
1: Vi behöver se över systemet, för vi kan ju inte både ha världens högsta skatter och världens högsta fastighetsskatt. Det menar Håkan Larsson på Villaägarna, som du i det här programmet av på podden kommer att höra. Hans argument för varför en ny fastighetsskatt skulle vara skadlig för svensk ekonomi. Ja, i vår serie här om fastighetsskatt, nu är det andra programmet och vi tar upp det här ämnet för att höra olika sidor av myntet. En ny fastighetsskatt, att ha kvar den fastighetsavgift vi har idag, vad är egentligen fördelarna, nackdelarna med olika system? Vi försöker vrida och vända på olika argument för att se vad som kan fungera framåt. Vi har sist i det här programmet en repris av veckans Aktuellt från i fredags, då du får det senaste från veckan som har gått. Varmt välkommen till Bopropodden. Jag heter Anna Bellman och jag är enormt glad för att du lyssnar. Är det svårt att du vill komma i kontakt med oss, då gör du det på podd.bostadspolitik.se. Nu kör vi igång. Stäng dörren för en ny fastighetsskatt. Det heter Villaägarnas rapport från i somras där de listar en rad argument till varför en återinförd fastighetsskatt vore skadlig för både enskilda småhusägare och för svensk ekonomi i stort. Andra, då menar jag att fastighetsskatten det är den minst skadliga skatten och att den, den borde återinföras. Idag ska vi få höra Villaägarnas syn på varför en fastighetsskatt vore skadlig för svensk ekonomi. Varmt välkommen till Bopolpodden, Håkan Larsson. Tackar. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Min sinnesstämning, ja, det är när man tittar ut genom fönstret så är det lite så här hästlikt grått här. Så att, men jag gillar ju för hästen, det är då det är vackra färger i skogen och man kommer ut på lite höstjakt och sånt där så att den är nog ganska god idag.
1: Mm, inte helt fel alltså. Du. Mm. Du är med på länk idag, sitter hemma. Yes. Du är också chefekonom på Villaägarnas riksförbund. Vad, vad skulle du säga är er uppgift som förbund?
0: Ja, det är väl framförallt att ta ställning för småhusägandet och småhusägare från norr till söder. Vi är en ganska stor organisation. Vi samlar ungefär 300 000 medlemmar, vilket faktiskt är mer än vad de politiska partierna samlar tillsammans. Så att vi är en ganska stark röst i debatten och eh, vi försöker också vara en röst i debatten både i det lilla och det stora. Eh, det många tänker på det är kanske fastighetsskatt och så vidare. Det är ofta eh, i tider av kris <laughs> och staten vill få in pengar till statskassan, då vänds ofta blickarna mot småhusägarna och Då är vi där och tar debatten helt enkelt.
1: Mm. Man kan bland annat nu läsa på er hemsida om budgeten där mm. ni bland annat skriver att just grundtanken i coronatider är att hålla hjulen snurrande så att ekonomin inte blir djupfryst. Men att det finns en baksida, att regeringen tar stora lån som förr eller senare måste betalas tillbaka. Varför är ni kritiska till det här?
0: Ja, det var en del positiva saker i budgeten också. Eh, slopade uppskogsränta till exempel som vi har drivit på. Men, men eh, som jag ser det finns ett grundläggande eh, problem i svensk ekonomi. Det är att eh, även innan krisen, alltså det, det rådde högkonjunktur, så gick många, eh, inte minst kommuner, på knäna. Plus och minus gick helt enkelt inte ihop. Och nu kommer en kris och då ökar man budgetunderskotten- vilket i och för sig inte är så dåligt. Det är klassisk keynesianistisk politik. Man gasar på när det går dåligt- för att arbetslösheten inte ska gå upp så mycket. Och så kanske man sparar i goda tider. Problemet var ju bara att under goda tider- så gick vi Sverige också minus. Vilket gör att man tar upp lån nu- det här ska ju förr eller senare betalas tillbaka och jag ser en risk att när vi har kommit förbi den här coronakrisen om två, tre år att blickarna åter kommer att vändas mot eh, småhusägarna och att politikerna kommer att försöka sanera finanserna och då finns det en risk att till exempel fastighetsskatten kommer att öka. Vi såg ju samma sak efter 90-talskrisen. Då var det ju mångt och mycket småhusägarna också som fick stå för fiolerna.
1: Mm. Och eh, ni har ju under lång tid, precis som du har sagt här, tagit debatten. Ni skriver själva att ni har framgångsrikt lyckats försvara fastighetsskattereformer från 2008 som lyftet ett ok från småhusägarnas axlar men att det inte har varit lätt. Det är många debattörer genom åren som har argumenterat för höjd fastighetsskatt och där är vi ju idag också. Nu är ju verkligen fastighetsskatten på tapeten igen. Vad är det... Om man ska se det här grundläggande som ni är så kritiska till att den ska återinföras.
0: Så här, alltså många argumenterar ju ur ett perspektiv kring fastighetsskatt. Det vill säga om, om taxeringsvärdena är höga så ska man betala in mer pengar. Men grejen är den hus genererar ju inte inkomst. Lön är ju en annan som. Man arbetar för, för lön och Eh, och där finns det också en stor, ja, stor, men det finns i alla fall en acceptans hos befolkningen att ju mer lön man tjänar, ja, ju mer betalar man in i skatt. Men eftersom inte hus genererar några inkomster så finns det inte heller någon liksom, folklig legitimitet i den, den skatten. Det är en sak att till exempel betala till vet, vägunderhåll, belysning, snöskottning och sådana konkreta saker som hänger samman med eh, husägande. Men liksom inte... En skatt på själva boendet.
1: Ni har tagit fram en räkningsskundsnurra om man tittar på mm. eran hemsida där dagens fastighetsavgift jämförs med den gamla fastighetsskatten. Och så kan man där knappa in sin, ta, sitt taxeringsvärde och se hur, hur, hur mycket skatten då skulle öka om den infördes om den har samma premisser som den hade tidigare. Och så skriver mm. ni det här att sprid den här gärna använda i debatten för det har mm. gått några år sedan den gamla skatten avskaffades och många har nog glömt hur betungande den var. Hur betungande var den?
0: Ja, den var ju väldigt betungande och ofta används det som någon sorts som jag sa tidigare, någon rättvis diskussion här att man ska återföra den gamla fastighetsskatten. Men jag själv är från PTO och kollade här på morgonen jämfört alltså i snitt vad skatten skulle ligga på med, den, med det gamla systemet och det är ungefär 9 740 kronor. I Luleå, Granstan då skulle den gamla fastighetsskatten ligga på ungefär 17 210 kronor, alltså nästan 10 000 kronor mer. Och vad är då rättvisan om man bor i PT? Det är klart som PT-bo skulle man då gilla att skatten var lite lägre. Men som Lulebo skulle man inte alls gilla att skatten var högre. Så att det här med rättvisa vet jag inte. Jag tycker det är mer rättvist att man betalar för den service till exempel kommunen genererar. Inte på husets liksom fiktiva taxeringsvärde. Och sen är det ju många som lyfter in i debatten att, att ja, att den effektiv skatt på grund av... Så här, man använder ekonomiska argument för att återinföra fastighetsskatten. Men jag kollade också i morse. Där jag bor eh, i Solentuna, norr om Stockholm, där skulle snittskatten hamna på ungefär 53 000. I Sundbyberg 60 000. Och det är inte några speciell, speciella höginkomsttagare som bor här. Det är liksom vanlig medelklass där. Och varför skulle man då flytta till exempel som jag gjorde från Piteå till Stockholm om, om skatten ökar med nästan 40 000 kronor. och Det jag saknar lite grann i den här debatten när nationalekonomer är ute det är konsekvensanalysen. De föreslår höjd fastighetsskatt men de räknar aldrig på vad det kan leda till dels för den enskilda men också för liksom samhällsekonomin i stort och bostadsmarknaden. Jag kan ju tänka om, om skatten ökar ökade här med 40 000-50 000 folk skulle inte ha råd med det. Eh, Alltså det hade ju blivit bostadskrasch helt enkelt.
1: När vi hade Daniel Wallenström på besök i podden här för ett par veckor sedan så var han ju vän av balans att titta samtidigt på hela skattesystemet och, och, och titta på inkomstskatt och så vidare. Att, att det skulle bli en, en sänkning där och istället höja fastighetsskatten. Att det inte bara handlar om att höja en enskild skatt. Mm. Är inte det vi behöver? En total översyn?
0: Ja, men det intressanta i hans resonemang, jag tycker han förut var väldigt sympatisk och, och som en typisk nationalekonom, när det rör sig om teorier, då var han väldigt säker. Men när du börjar ställa sådana här frågor eh, så eh, blev han väldigt ödmjuk i svaren och det är väl det jag upplever med nationalekonomer, trygga i teorin. Men när det börjar komma till verkligheten och man räknar på konkreta exempel, då blir de lite försiktigare. Och det han sa, det var ju bland annat och det du ställde fråga kring, det var att man i ett sånt här system behöver ha en begränsningsregel så att, så att man inte som då beror på ens inkomst. Men så fort man in, inför en begränsningsregel eh, utifrån inkomst i fastighetsskatten ja då blir det ju ytterligare en ny inkomstskatt. Det vill säga fastighetsskatten kommer att öka om inkomsten ökar. Och det är ju det de här nationalekonomerna eh, ofta är emot. Så att jag tycker det klickar lite grann i resonemangen där.
1: Mm. De pratar ju ofta om att flaska skatten blir en Stockholmsskatt. Du har ju själv mm. nämnt ett exempel här: att, att, att det blir, taxeringsvärdena är högre i Stortshusregionerna. Mm. Men samtidigt att människor som bor här generellt sett tjänar mer. Men du tycker inte att det argumentet håller?
0: Ja, generellt sett. Jag, alltså, jag tänker det jag bor också. Det, det är möjligt att en sjuksköterska i där jag bor alltså norr om Stockholm tjänar något mer än, än i Piteå det jag kommer ifrån exempelvis. Det vet jag inte. Men, men, men allt annat lika. Alltså, låt säga att vi har ett par som bor i Piteå i ett hus har identisk inkomst med ett par i Stockholm men taxeringsvärden är högre i Stockholm. Ja, då kommer ju deras skatt bli ungefär 40 000 kronor högre. Eller ännu mer. och Jag upplever inte det rimligt. Alltså jag tycker att skatten ska eller avgiften som det heter idag, det är egentligen samma sak, men ska utgå ifrån den service som kommunen har gentemot medborgarna. Inte utifrån ett fiktivt värde i form av taxeringsvärde.
1: Om vi backar bandet lite grann mm. för att få ett, en, en, en bra grund i det här som vi, som vi pratar om nu. När jag läser på en hemsida så skriver ni bland annat då att nu det finanspolitiska rådet och en chockhöjning av skatterna på ägande, att det är ett dråpslag för de som har små marginaler och som vill äga sin bostad, precis det du är inne på nu. Mm. Och sen så vänder ni er emot att liberala ledarsidor som DN, Expressen, socialdemokratiska tankesmedier som Tiden, att de sluter upp bakom det här. Och ni menar att det här det visar på en historielöshet som inte bådar gott för Sveriges hushåll. Vad är det som de här inte kommer ihåg ifrån historien?
0: Ja, Det, det här är en fråga som man... Alltså, det är många som... <håll> Som köper hus nu, eh, som inte minns hur betungande fastighetsskatten var. De som var med på 90-talet eh, minns ju hur, hur fastighetsskatten. Du vet, den kunde ju öka, och det var ju lägre taxeringsvärden då också, men den kunde liksom öka 10 000 kronor från, från ett år till ett annat. Bara för att liksom grannen hade renoverat och sålt dyrt. För, för taxering, taxeringsvärdet utgår ju inte i Sverige utifrån ditt, ditt eget hus så att säga, utan det är ju, det är ju liksom likvärdiga hus i närområdet. Och om då hus säljs dyrt, ja då ökar ditt taxeringsvärde. Och plötsligt, fast du inte har fått högre inkomst, du har inte renoverat, du har inte gjort någonting med ditt hus, så ökar ändå skatten. Och, och det, det är ju illegitimt. Och dessutom var det så oförutsägbart, man visste ju inte vad skatten skulle bli. Så där. och det som hände var ju att man egentligen alltså man tog inte bort skatten det man gjorde var ju att döpa om den till fastighetsavgift och så satte man ett tak på den och det var ju en högst rimlig åtgärd och det här taket ökade dessutom över tid när det infördes 2007-2008 då låg taket på 6 000 kronor och nu ligger det på ungefär 8 350 kronor och taket ökade då i samma tax som det allmänna löneläget och även det tycker jag Väldigt rim. Det är många som vill ha noll kronor i skatt. Men, men vi har sagt någonstans att ah, det, det är väl okej okay att vi har en sån här fastighetsavgift. Och tanken är som sagt att det ska gå till ja, underhåll av vägar, belysning och så vidare.
1: Men är det så illa att människor skulle drivas från sina hem om en fastighetsskatt infördes nu?
0: Ja, men det är ju inte och det är det här jag tycker de inte räknar på. Alltså konsekvens. Det, det är inget rimliga förslag de lägger fram. Jag har inte sett ett enda sånt. Alltså eh, hur många eh, har en buffert på 40-50 000 i sin hushållskassa som då bara kan lägga på en, på en skatt? Eller ännu mer, vi, många kommer att få en höjd skatt på kanske 100 000 kronor. Är det ens rimligt? Och, och vad skulle in, man, man vet ju liksom i moderna kriser, så, vad är det som orsakar förutom corona då? Vad är det som orsakar riktiga sättningar i ekonomin? Ja det är ju när bostadsmarknaden kraschar- som under finanskrisen vi såg i USA till exempel. Det spred sig till andra länder, Spanien och så vidare. Och de har inte, har inte sett en enda konsekvensutredning heller när nationalekonomerna lägger fram sina rapporter. Alltså vad skulle det leda till i form av sättningar på bostadsmarknaden och ekonomin i stort så här? Jag tror, alltså generellt när man håller på med skatte teori och skatter man ska vara väldigt försiktig att ändra i skattenivåer. För man vet inte de sekundära och indirekta effekterna i form av eh, hushållskonsumtion, bostadspriser och så vidare.
1: Har ni räknat på det? Vad va, va, tror du? Hur många skulle uppskattningsvis drivas ifrån sina hem och inte ha råd att bo kvar?
0: Ja, men ta som, som det, jag, det jag bor. Alltså i snitt i Salentuna 53 000 högre. I Sum, Summerberg 60 000 och Danderyd... Ja, Lite oklart, där, men jag tror det ligger kring 95 000 i snitt i, i höjda skatte. Och jag menar, även om man bor i Danderyd, inte har man ju de inkomsterna. Det, det skulle ju inte fungera helt enkelt. Jag har ingen exakt siffra på det, men, men...
1: Men känslan är att det här skulle inte många klara av.
0: Nej, men hur många har den, den liksom utrymmet i sin hushållskassa? Om inte annat så, visst, man kanske inte säljer i första läget, men du tvingas ju ändå dra ner på konsumtionen. Vilket gör att du kan köpa mindre produkter, mindre tjänster. Vilket gör att ekonomin i stort, hjulen, liksom bromsar upp och slutar snurra. Så vi skulle definitivt gå in i en väldigt djup lågkonjunktur.
1: Mm. Ni menar att det här är skadligt för svensk ekonomi?
0: Mm. Ja, så är det. Och som du sa, det är ju en Stockholmsskatt. Och det är intressant att Stockholms handelskammare för någon månad sedan la fram en rapport om liksom... Återinförd fastighetsskatt. Jag vet inte själv om jag skulle bo kvar här, om jag ska vara ärlig, i den här regionen. Om jag skulle få en höjd skatt för 50 000. Om jag kan flytta hem till Piteå och kanske då betala 40 000 kronor mindre skatt. Och det är många som skulle resonera så. Redan nu har vi ju en nettoutflyttning från, från Stockholm. Så att,
1: ja. mm, du tror att vi skulle se ännu fler som flyttar härifrån?
0: Ja, det tror jag definitivt.
1: Ett argument för en återinförd fastighetsskatt som flera ekonomer nämner det är ju att den inte påverkar medborgarnas drivkrafter i lika hög grad som andra skatter. Vi hörde ju Daniel här, han sa att det här det är den minst skadliga skatten. Den är inte kopplad till hur hårt du jobbar eller hur många företag du startar. Kan du förstå argumentet?
0: Ja, men det är ganska... Det är ganska... Rått argument. Alltså, bara för att man inte kan undgå skatten så är det en bra skatt. Man kan ju, man kan ju, man kan ju ha levande skatt också. Man kan ju ha massa sådana här skatter som människor. men Man måste ju bo någonstans. Och, och, och bara, jag tycker det är liksom ett, ett väldigt rått argument. Alltså, bara för att man måste bo och ha tak över huvudet till sig och sin familj ja då är det en bra skatt. Jag förstår det ekonomiska resonemanget kring det men jag tror vanliga Människor har väldigt svårt att köpa det argumentet.
1: Mm, en annan sak man, man då nämner i samma, samma veva när man pratar om fördelarna med fastighetsskatt är att den det skulle få en omfördelande effekt. Att, att beskatta värdefulla fastigheter det skulle omfördela resurser från stad till land, från värd, välbeställda bostadsområden till mer utsatta.
0: Ja, om det finns en sån koppling. Det är ju så att skatten redan idag är ju lägre på, på landsorten. Jag har släkten från Västerbotten Inland och OTEA, och där ligger ju skatten idag redan lägre ungefär 3500 kronor då per år. Jämfört med om man åker ner till kusten så ligger den i Ume på ungefär 8350. Så redan idag finns det ju en, en skillnad i beskattning. Alltså, bor man på landsorten så är ju skatten lägre än vad den är i, i storstaden. Visst, det finns ett tak så att man betalar ju inte mer än, men, än de här 8350 kronor men det är inte så att skatten är högre på landsorten. Däremot. Tycker vi från Villa-lägen att, att taxeringsvärdena har fortsatt att öka, och taxeringsvärdena slår igenom undertaket så att säga. Det är där man ser den, den stora ökningen, och därför kan jag tycka det är rimligt att man sänker för just nu ligger fastighetsskatten, eller fastighetsskatten fastighetsavgifter på 0,75% av taxeringsvärdet och jag kan tycka det är rimligt att man sänker det till 0,5% av taxeringsvärdet alltså samma nivå som industrifastigheter har det skulle vara en riktad satsning mot just landsbygden och det vore en välbehövlig satsning dessutom skulle jag vilja säga Vad
1: skulle det ge för effekter?
0: Ja, framförallt det skulle ju sänka skatten då, riktat mot just landsbygd- där taxeringsvärdena är högre. Men man skulle då inte se en skattesänkning i till exempel Umeå- eller ja, Sundbyberg i Stockholm och så vidare i Göteborg. Utan det skulle vara en skattesänkning som då- ja, kommer de i Dorotea, Norse Åsele och så vidare till dels. Man kan också fundera i sammanhanget när vi pratar om likställa skatter- Skatten är mycket högre på småhus än både hyreshus och eh, bostadsrätter. Alltså taket i fastighetsavgiften på en villa ligger på 8 349 kronor. Men på en bostadsrätt ligger den på 1429. Och man kan ju resonera lite grann till en rättvisan där också. Varför ska man i Stockholms innerstad en bostadsrätt betala eh, liksom 1400 kronor men när du kommer ut till Umeå... Ska du betala 8 350 kronor om du bor i ett småhus? Jag kan tycka att det kanske vore rimligt att man liksom harmoniserade skatterna mellan småhus och flerbosthus.
1: Ett annat argument när det gäller att införa en fastighetsskatt som, som vi kan höra i debatten det är att den skulle vara bra för flyttkedjan. Eh, vi kan ju idag se att det inte är helt ovanligt att exempelvis äldre bor kvar i sin stora skuldfria villa istället för att flytta till något mindre därför att det är för dyrt att flytta. Mm. För dem. Men att en skatt på stora värdefulla boenden skulle kunna ändra på det här och göra det ekonomiskt rationellt för det här äldre paret och flytta till något mindre. Att villan skulle kunna gå till exempelvis en fler barns familj istället. Det vill säga återinförd fastighetsskatt skulle kunna förbättra resursutnyttjandet i vårt bostadsbestånd. Det skulle bli bättre för flyttkedjan.
0: Mm. Vad säger du om det? Ja, jag tycker även det här är ett ganska kallt eh, ekonomiskt resonemang. Jag, jag jobbade en gång åt en gentleman som brukade säga jag var nybakad nationalekonom själv, kom ut från universitetet han brukade alltid säga så här: men Håkan tänk på det här, bakom varje stapel och diagram finns en människa. Jag tycker ofta det man glömmer som nationalekonom alltså man, man tycker det är ett väldigt rationellt argument att höj fastighetsskatten så kan vi liksom driva ja, de använder inte det argumentet men det blir så i praktiken, alltså driva äldre från sina hem så att sådana med höga inkomster kan flytta in där. Jag kan tycka att det, det är också ett väldigt rått argument. Det var, det var ju det folk var oerhört förbaskade över när skatten togs bort, ska man ju komma ihåg. Det var ju jag menar, det samlades ungefär 10 000 människor och demonstrerade på Myntorget utanför riksdagen. Det var ju stort folk från det här. Det fanns ju ingen acceptans för den här skatten. Nu kan vi lägga in olika begränsningsregler och det gjordes ju också där med just pensionärer. Men det blir ju ändå så att, att det blir ju en skatt som i så fall skulle driva det är bara väldigt rika som i så fall skulle kunna bo i småhus och de med normala inkomster skulle ju inte ha råd och det är, ju, det är inte rimligt. Jag tycker det här dagens system med de skönhetsfläckar som kanske finns ändå är överlägset det gamla systemet. Och dessutom om man vill få igång flyttkedjor, det får man ju lägga till då är det kanske bättre inte att jobba med piska utan morötter. Sverige och Portugal är de enda länderna inom OECD som har kapitalvinstbeskattning på permanent bostäder. De flesta länder har en kapitalvinstbeskattning. I Sverige ligger det på 22 procent. Då. De första åren man bor i en bostad för att undvika spekulation. Men som i Finland, när man har bott mer än två år i en permanent bostad, ja då, har man, då ligger skatter på noll kronor. Och det är för att alltså man har ingen liksom kapitalvinstbeskattning eller reavinstbeskattning som det hette förut. Och det är just för att liksom gynna rörligheten på bostadsmarknaden. Så jag tror om man ska jobba med någonting då är det ju inte liksom piskor mot dem som har det sämre ställt för att tvinga dem att flytta från hus utan snarare morötter. Då. Alltså man sänker kapitalvinstbeskattningen eller som man har gjort nu då, ta bort uppskådsräntan.
1: Du har ju nämnt här att du är kritisk till att det inte görs några konsekvensutredningar. Att man inte räknar på vad konsekvenserna kan bli av en återinförd hög fastighetsskatt i många fall. Och bland annat så har ni sagt att ni är kritiska till att finanspolitiska rådet inte för något resonemang kring hur den svenska bostadsmarknaden skulle påverkas. Om det här förslaget då blir verklighet. Och att det vore klädsamt om de ju just tog fram istället gedigna konsekvensutredningar så mm. att inte politiker av okunskap begår liknande misstag som när århundradets skattereform genomfördes på 90-talet. Mm. Är det så att politiker idag är okunniga i vad det här kan leda till?
0: Jag tycker under några år har de varit det och, och, och vi stod länge... Eh relativt ensamma på barrikaderna här eh, mot en återinförd fastighetsskatt. Jag minns när jag uttalade om det här för, för eh, några år sedan, då kunde till och med egna medlemmar höra av sig och, och säga saker som att vet, man ropade efter vargen. Sådär. Men så börjar ju den här diskussionen komma upp eh, och eh, allt fler, jag menar, väldigt tunga instanser. Regeringens... Egna finanspolitiska råd, deras ESO-rapporter. Liksom Börja förespråka då eh, återinfört fastighetsskatt, eller åtminstone räknade på det. Eh, och dessutom kom det upp i januaravtalet här att eh, man skulle ha en stor skatteöversyn. Och, eh, det känns väl som att politiker ändå har börjat vakna här. Socialdemokraterna har alltid varit väldigt pragmatiska får man säga. De kanske vill införa det eller kanske inte, vad vet jag, av skattetekniska. Alltså de vill få in mer pengar till statskassan. Men de minns ju också eh, vad som hände förra gången. alltså, skattefrågan var ju jättetung för dem och då förlorade också ett ett val enligt Göran Persson på grund av fastighetsskattefrågan. Så att jag tror att det finns någonstans i deras DNA att vara väldigt försiktig i den här frågan. Men både Centerpartiets ungdomsförbund inför deras förra kongress skrev någon debattartikel kring det här om återinförd fastighetsskatt. Och gamla, om man läser lite äldre, bara några år sedan, alltså liberalernas budgetpropositioner, så stod det också om att man bör göra en översyn av fastighetsskatten. Eh... Så, att, så att det finns ju där någonstans. Men nu tycker jag att fler, allt fler polit, eh, partier har satt ner foten. Inte minst inom oppositionen, alltså KD, SDM. Eh, de har ju definitivt tagit ställning emot eh, en återinförd fastighetsskatt. Så vi står ju inte lika ensamma på barrikaderna längre i alla fall.
1: Mm, ni har bland annat gått ut i en debattartikel du och din kollega- Eh, Lars Anders här och skrivit mm. att småhusägare ska inte vara statens mjölkko. Mm. Men vart ska vi få pengarna ifrån?
0: Ja, alltså du tänkte med de löpande budgetunderskott som mm, finns. Exakt,
1: vi måste ju få in skatten någonstans ifrån.
0: Ja, vi är ju redan idag tungt beskattade om man kollar internationellt. sådär, Så att, eh, Och det är klart att, att det är väl många som skulle vilja öka beskattningen på på småhus, men, men vi har ju det skattesystem vi har också. Jag menar i många länder, jag Stefan Attefall nämnde Texas. Där till exempel, då har man ju ganska låg kommunal skatt men väldigt hög fastighetsskatt. Och det är ju ett helt annat system så där Men vi kan ju inte liksom ha både världens högsta kommunala skatter och världens högsta fastighetsskatter sådär. Man får ju välja system någonstans där så att det är klart debit och kredit ska gå ihop men man får även se över liksom statens utgifter i så fall. Man kan inte bara höja skatterna ständigt på liksom vanligt tederligt folk.
1: Mm. Ni är ju tydliga från villägarna. Ni vill definitivt inte se en återinförd fastighetsskatt på det sättet som det är utan tycker att dagens fastighetsavgift den är rimlig. Mm. Vad är det du vill se från politiskt håll framåt?
0: Du tänkte mot småsägarna eller?
1: Ja, när det gäller den här, den här debatten nu, det som förs, hur vill du att politikerna ska agera?
0: Ja, men kanske lite mer sans i, i, i debatten och att man liksom, det, det, det som jag sa innan det är vanligt tederligt folk som liksom bor i småhus och ibland känner man sig lite ska jag säga, utsatt sådär, att det, det finns fina värden i att bo i småhus sådär där. Jag är själv uppvuxen i ett miljonprogram, kan man säga. Alltså, det byggdes ju väldigt mycket radhus på under miljonprogrammets dagar. Men de stod kvar, folken, de som bodde liksom påtar i sin jord och värnar sitt hus. Och där. Det är inte där vi ser hög kriminalitet, till exempel. Om man jämför det med andra. Bostäder som byggdes under miljonprogrammet. Så det finns fina värden att, att bevara i, liksom, i småhus och där. Men Jag tycker det kommer bort lite grann i diskussionen. Jag tycker snarare att, att politikerna borde kanske fundera på att börja harmonisera skatterna. För, för småhusen är ju mycket högre beskattade än flerbostadshus. Och eh, om någonting så borde ju kanske de skatterna. Harmonisera snarare att man ska höja skatten ytterligare på småhussidan.
1: Mm, debatten den lär fortsätta, ni lär få fortsätta stå på barrikaderna mm. från villaägarnas sida tillsammans med många fler. Stort tack, Håkan, mm. för att du delade detta i Bobelpodden. Tusen tack! Då har vi hört samtalet med villaägarnas Håkan Larsson som ju var väldigt tydlig med att skatt på inkomst det är såklart okej okay, men inte skatt på fastigheten som du inte tjänar några pengar på. Vad säger de om det här samtalet?
2: Jo, men det är ju alltid det är spännande att lyssna på en, på en uttalad intresseförespråkare. Det finns ju de som gärna avfärdar intresseförespråkare som just partsintressen. Men, men det, så ska man inte tänka, utan det här är ju ett land som är byggt på parter. Och partsinlagor är lika relevanta som andra och Så får man ju lyssna på dem och värdera dem. Han börjar ju lite intressant med att uttrycka, som jag uppfattar en viss oro för att statsskulden eh, öka nu som en följd av de här stora och offentliga åtaganden som regeringen gör i kölvattnet av corona. Men då blir det ju lite intressant att fundera på hela den samlade logiken. För så såvitt jag förstår så är väl Håkan Larsson fortfarande för att man ska sänka skatterna på arbetsinkomster. Så om vi inte då ska ökar den statsfinansiella problematiken- då måste vi ta ut skatt någon annanstans. Och där provocerar ju du honom med flera frågor. Behöver vi inte de här pengarna- för offentliga åtaganden? Och det där dansar han undan med hänvisning till- att, att bo eh, ska inte i sig vara en funktion av- vårt behov av att skapa intäkter till statskassan. Och då tycker jag det kan vara bra att med backa tillbaka och göra en liten historiebeskrivning eh, här. Därför att vad, vad, vad är det som egentligen har gjort att vi har hamnat där vi är idag? Ja, det är den stora skattereformen på 90-talet. Den hade ju som de som då är tillräckligt gammal gamla, gamla, som till exempel jag då, så hade ju till syfte att sänka skatterna på, arbet, på arbete. Man, man, man skulle ju liksom få hälften kvar. Och... Eh, Sen när man då i ambitionen att sänka skatt på arbete så måste man ju då vara tvungen att höja skatt på andra eh, företeelser. Och då höjde man eh, dels kapitalbeskattningen, man förändrade kapitalbeskattningen, man likställde olika typer av kapital med syfte att åstadkomma en neutral kapitalbeskattning. Det skulle alltså inte bli mer lönsamt för dig att investera i en bostad än att köpa aktier. Det är liksom bakgrunden. Va? Och då försökte man skapa en symmetri i, i skattesystemet mellan redvinsbeskattning och avdragsrätt och, och kapital. Och när det gäller då beskattningen av bostäder så skulle den eh, korrelera på något sätt med andra kapital. Det är bakgrunden. Och så höjde man samtidigt, eh, moms, införde man samtidigt moms på förvaltningstjänster, städtjänster och annat. Som ju då ledde till eh, väsentligt ökade boendekostnader för de som bor i hyresrätt. Så att vi fick alltså genom beskattningssystemet ökade kostnader för boendet. Och det var ju det som utlöste den djupa fastighetskrisen som sen blev en finanskris. Det här är liksom bakgrunden. Eh, det är två saker som har hänt sedan dess som man måste hålla i minne. Det, det första som hände är och med att eh, det blev dyrare att bo i hyresrätt det var att det skedde det blev startskottet på en förändring av eh, sammansättningen av hyresbeståndet på det sättet att vi hade tomma bostäder det kom in en stor ström av balkanflyktingar som flyttade in där och samtidigt som det skedde så skedde en utflyttning av mer välbeställda som ju i takt med att finanskrisen klingade av fick bättre inkomster, valde att flytta till ägt boende. Då fick vi den första så att säga segregationstendensen. Men den här tendensen eh, förstärktes ju sen när man tog bort fastighetsskatten för då blev det plötsligt väldigt mycket mer lönsamt att bo i ägda bostäder. Vi fick alltså via skattesystemet en, 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 en skillnad som hyresgästerna förlorade på och som gjorde att det blev mindre attraktivt att bo i hyrda bostäder. Den utvecklingen har förstärkts under senare år och den, typ, den sociala problematiken men också skattepolitiska problematiken som uppstår mellan hyrt och ägt, den förhåller sig inte Håkan Larsson till överhuvudtaget och det tycker jag är ett problem i debatten och det sänker trovärdigheten lite, för det är ingen tvekan om att den ensidiga förändringen av fastighetsbeskattningen gjorde hyresgästerna relativt sett till förlorare. Och det, det, det måste man ändå ha med sig in i debatten. Eh, sen tycker jag också att om ett par intresse som villägarna ska vara trovärdiga, då måste de adressera Bredare problemställningar än vad man gör. Det är klart som 17 att man kan föra en diskussion mellan stad och land. Vi låter komma till det alldeles strax. Men man måste också ställa sig frågan om vi har haft en utveckling nu under 20-30 år där värdena på våra bostäder har ökat till följd av att räntorna har sjunkit. Jag menar, sjunkande räntor kapitaliseras i högre priser och med högre priser så blir det ett högre värde på din villa och min bostadsrätt. Då uppstår per definition värden hos dig och mig som hushåll. Det gör ju å andra sidan att de som inte har kapital och ska in på bostadsmarknaden möter högre trösklar. Och de trösklarna har höjts ännu mer med de kreditrestriktioner som vi har. Det har ju lett till att det, det idag inte räcker för en ung familj att ha höga inkomster. De måste, ha högre, de måste också ha tillgång till kapital. Och det leder ju till frågan hur ska kapitalöverföringen fungera i ett samhälle mellan generationerna? Håkan Larsson kommenterar inte det överhuvudtaget men jag, måste, jag, jag menar att det är relevant att ställa frågan ska kapitalöverföringen bara fungera över familjerna eller ska samhället hjälpa till med, med kapitalöverföringen? I frågan ligger svaret. Eh, det är rimligt att samhället hjälper till med kapitalöverföringen. Då menar jag så här att det vore rimligt att knyta ihop fastighetsbeskattningen med ett generationspolitiskt perspektiv. Det vill säga vi, vi accepterar att vi tar ut en viss form av beskattning på värdena som uppstår i det ägda boendet och så knyter vi det till bostadssociala insatser i form av till exempel startlån, bosparande och annat som gör att nästa generation också kan komma in på bostadsmarknaden. De har knytit ihop systemet, då blir liksom en fastighetsskatt en del av ett omfördelningssystem förutom att det också är bra för statskassan. Men det bostadssociala perspektivet hade inte Daniel Wallenström förra veckan och det har inte heller Håkan Larsson, det tycker jag är en brist. Sen får han ett resonemang om stad och land som jag tycker är intressant. Men där blir det också lite svårt att förstå argumentationen för å ena sidan så erkänner ju Håkan att det var stockholmarna, det var villägarna runt omkring Stockholm som blev de stora vinnarna för över natt så ökade deras fastighetsvärden. Samtidigt så är det väldigt synd om stockholmarna om man ska så att säga, förstärka fastighetsskatten. Men vi vet ju att de starkaste hushållen i Sverige, både när det gäller kapital och inkomster, finns i Stockholm. Så nog kan de ju möta en viss ökning av fastighetsbeskattningen.
1: Mm, en viss ökning, ja. men här pratar vi om en ganska stor ökning.
2: Ja, men vem har sagt att det är det gamla systemet som ska återinföras? Ja, där blir jag lite förvånad. Det, det blir ju liksom lite som när hyresgästföreningen sätter igång en kampanj för, hyres, för marknadshyror utan att veta hur, hur ett sådant system ska konstrueras. Man, utgår, man skapar alltså själv en premiss som man sen argumenterar emot. Jag tror ingen politiker skulle ens drömma om att återinföra det gamla fastighetsskattesystemet rakt av. Men anta att man skulle följa den tankefigur som han lite antydningsvis tar upp på slutet. Att man sänker fastighetsskatten för de fastigheter som ligger längst ut i det perifera Sverige. Och höjer den något i de mer centrala delarna av Sverige. Det vill säga att du differencierar beskattningen. Du skulle till och med kunna ta bort fastighetsbeskattningen- för till exempel fastigheter upp till en miljon. Då skulle de som har blivit den stora förloraren- på den förändring som skedde 2008 bli vinnare. Jag menar, du ska ju betänka att de som fick höjd skatt- det var de som bor i Västernorrland, Västerbotten och kalmarlän Och de som bor i Stockholm fick, fick sänkt fastighetsskatt. Det kan ju inte sett liksom, i backspegeln vara särskilt rimligt- men man skulle ju kunna förändra konstruktionen så att man tog bort fastighetsbeskattningen på fastigheter upp till en miljon. Och sen kickade den in upp till en viss nivå med ett tak. Då men få att den är projekt.
1: högre för småhus än för bostadsrätter, är det en rättvisa idé?
2: Nej, man behöver se över hela beskattningen där. Bostadsrättsföreningar de beskattas ju som hyresfastigheter idag. Men, men å andra sidan så så är det ju inte bostadsrättsföreningarna som har den största andelen av kapitalbasen- utan det är ju faktiskt bostadsrättshavarna själva. Och där kan man då behöva se över beskattningen också på marginalen. Det var ju också ett resonemang som vi förde i den bostadspolitiska arbetsgrupp- som jag var ordförande i för ett par år sedan. Så att det är alldeles korrekt att det är flera element av skattesystemet- som kuggar i varandra och som behöver ses över. Men att... Om man vill ha en, en, en rättvis kapitalbeskattning sett över hela kapitalbeskattningssystemet eh, så kan man inte utesluta att man beskattar också realvärlden som fastigheter. Eh, jag kan hålla med om att eh, man inte kan återgå till det gamla systemet, det vore oklokt, men att inte alls reformera nuvarande verkar också vara en ganska dogmatisk attityd.
1: Han menar att det är bättre att sänka kapitalvinskatten att ta bort uppskogsräntan som man har gjort nu, att jobba med morötter och inte piskor för att exempelvis få då flyttkedjan att fungera. Mm. Vad tror du om det?
2: Ja, för det första så får han ju då ett, ett förklaringsproblem med utgångspunkt i det statsfinansiella problemet som han tog upp först. Det adresserar han ju överhuvudtaget inte. Menar han ju att vi ska höja skatterna på arbetsinkomster istället då? Vi kan ju inte sänka alla skatter om vi ska få AB Sverige att gå ihop. Så att jag tycker nog att det politiska programmet är något ensidigt här. Det saknas svar. Men vill man ha igång flyttkedjor, då måste man ju, jag menar han är ju själv nationalekonom- det är en vedertagen sanning att då måste man använda ekonomiska incitament. Och hur ska de incitamenten se ut då? då? Om det är väldigt eh, billigt att bo, eh, men dyrt att flytta. Hur ska man då få igång Så att han, han Jag tror nog att eh, förlåt, villägarna skulle behöva sätta sig ner och fundera både över den bostadssociala profilen i, i sitt program- men också hur bostadsmarknaden som en helhet ska fungera väl. För som en slutkommentar vill jag ju ändå påpeka att de som har de absolut lägsta boendekostnaderna i bostadsmarknaden är villägarna. Som andel av disponibel inkomst så betalar hyresgästerna ungefär 27 procent av sina disponibla inkomster i hyra. bostadsrättshavarna ungefär 20 och villägarna någonstans 12, 13, 14. Så det är inte särskilt synd om villägarna som kollektiv.
1: Det han var väldigt tydlig med det var att vi måste se över systemet, det du också är inne på här nu Lennart, att vi måste se över statens utgifter. Vi kan inte både ha världens högsta inkomstskatt och världens högsta fastighetsskatt. Men
2: vi har inte världens högsta inkomstskatter. Eh, faktum är att eh, sett, och, alltså, skattekvoten, alltså hushållens totala beskattning, ligger idag på 42-43 procent. Och det är många länder som ligger ganska nära den nivån. Men... men med, de, med det välfärdssystem som vi har så måste man ha relativt höga skatter, Annars får man gå över till ett system med grundtrygghet då istället. Va? Men då är det ju familjerna själva som ska sörja för den sociala tryggheten. Och det systemet vill vi ju inte ha i Sverige. Vi vill ju ha ett omfördelande system där vi via socialförsäkringar, arbetsskadeförsäkring och så vidare säkerställer en trygghet utifrån inkomstbortfall. Och det kostar.
1: Vad som kommer att hända när det gäller skatten, det vet vi ju inte än.
2: Nej och därför så, så tycker jag att det blir det lite egendomligt att föregripa den debatten genom att, att utgå från att det gamla systemet som ska återinföras. Det tror jag bara Bosse Ringholm skulle gilla i absolut ingen annan.
1: Mm. Vad som händer det kommer vi ju ha anledning att få återkomma till för vi kommer att följa fast fastighetsskattens vara eller inte vara i den här podden. Stort tack för den här veckan. Då har vi hört samtalet med Håkan Larsson och Lennart Weiss analys av det. Och på vilket sätt han tycker att villägarna inte riktigt räcker hela vägen fram. Då har det blivit dags för en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Under veckan som har gått så har det snackats en del- när det gäller bostadspolitiken och jag tycker vi ska börja med den rapport om bostadsbristen som Boverket har lämnat till regeringen i veckan. Där de berättar att 462 000 hushåll i landet är trångboda och drygt 56 000 av dem också har en ansträngd boende. Ekonomi. Anders Självgren, som är generaldirektör vid Boverket, han säger så här att han tycker att det är dags att på allvar diskutera hur vi ska få fram fler bostäder för trångbodda, unga vuxna och hushåll med ansträngdgående ekonomi. Och för att möta detta behöver Sverige en mer tydlig social bostadspolitik. Vad säger du om det här, Lennart Weiss?
2: Till att börja med så är det ju ingen överraskning att trångboddheten ökar. Vi har sett från andra undersökningar att... Eh, det är väldigt uppenbart att trångboddheten ökar i de redan utsatta förorterna. Det är väldigt tydligt att det finns en socialpolitisk profil i det här. Det är väldigt tydligt att barnfamiljer blir mer trångbodda. Det är också väldigt tydligt att det har en klassaspekt i den meningen- att de som har en, en svår situation, migranter, eh, folk med väldigt låga inkomster- och kanske med sociala problem- i de grupperna, så ökar de här problemen. Mm. Så att det, det är bra att få siffror på det här- och siffran 10%, att 10% av våra hushåll är trångbodda- det är en sensationell siffra. Och det visar ju att man, nu har politikerna suttit på händerna- alldeles för länge och det är dags att börja agera. Därför håller jag med om att det behövs- en social bostadspolitik, det behöver vi. Men jag är inte säker på att jag, att jag gillar- Anders Kölvgrens recept.
1: Och vad är det du inte gillar med det?
2: Det är väldigt uppenbart att Anders Självgren för ett resonemang som bygger på att man med gammal, tidigare alltså, utbudsinriktad politik ska få fram den här typen av bostäder som vi behöver. Han säger att vi ska diskutera hur vi får fram fler bostäder för trångbodda. det vill säga att vi ska trycka på en utbudsknapp. Eh, och, då, och då betyder det i praktiken att man måste ta fram bostäder som, som man subventionerar över produktionskostnaderna. Det vet vi blir kolossalt dyrt. Och jag har ju sett att Boverket i andra sammanhang har talat, argumenterat för en ny eh, sorts sociala bostäder. Och det vet vi ju från Bopolpodden i tidigare eh, samtal att det finns akademiska experter och andra som driver den idén. Men... men den där idén sitter ju väldigt ofta ihop med en, en idé om att stöpa om hela hyresmarknaden. Det vill säga att å ena sidan skapa en del, en mer ska vi säga, privilegierad och etablerad hyresmarknad med marknadshyror och en särskild hyresmarknad för andra- ja då har du kanske temporärt löst trångboddheten- du har kanske skapat bostäder för utsatta grupper- men du har förstärkt den sociala segregationen. Och det här är en debatt där jag tycker att man måste klara- av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. En social bostadspolitik måste både lösa den sociala segregationen- trångboddheten och utsatta hushållssituation. Och då menar jag att man måste förstå någonstans- vad som var innebörden av systemskiftet. Det flyttade ansvaret till hushållen- vi har idag per definition en efterfrågestyrd bostadsmarknad- och då menar jag så här att de hushållen som har jobb- som har någon sorts eh, ekonomisk efterfrågan- de hushållen ska man stötta att vara kvar- på den ordinarie bostadsmarknaden- genom att höja bostadsbidragen- genom att eh, öka stödet till pensionärer- till, till, till familjer med många barn och så vidare. Den typen av stöd- stärker deras efterfrågasituation på bostadsmarknaden. Eh, sen är det också ett faktum att väldigt många av de här grupperna skulle kunna efterfråga om de har jobb en ägd bostad längre ut i storstadsregionerna för där finns ett väldigt stort utbud av billiga bostäder men det har Boverket aldrig på raden. utan de vill skapa en ny boendeform för de så kallade ekonomiskt utsatta hushållen och det tycker jag är fel men sen håller jag å andra sidan med om att det finns hushåll som har en ännu mer utsatt situation, alltså som är nära en social utslagning där behövs det ju särskilda bostäder men de har vi ju redan så att det här är i så fall bara en fråga om att vi via stat, statsbudgeten stötta kommun att, den, att, att via så att säga, statliga stöd stimulera kommunerna att köpa in fler sociala kontrakt från de fastighetsägare vi har. Köper man in en större volym där, ja, men då, då, finns, då, då uppstår ju, så att säga, ett behov i den, andra, i, i den ordinarie delen av bostadsmarknaden och då möter ju kommersiella intressen det genom att bygga mer, öka utbudet. Så att jag, jag tycker ju att det här är återigen ett exempel på hur man snabbt styr in i den kontinentaleuropeiska lösningen som har väldigt många socialpolitiska problem. Det här går att lösa på ett annat sätt, eh, inom ramen för det vi kallar för en social bostadspolitik.
1: Mm, och att det behöver lösas, det råder ju ingen tvekan om, för precis som du sa, det är nästan 10 procent i hela landet som är trångbodda och andelen har bara ökat de senaste åren. Stockholmsregionen har en andel på över 15 procent, medan mindre kommuner som har mindre än 75 000 invånare ligger under 7 procent i genomsnitt, så att, att det behöver hända någonting, det är ju... Helt klart så. Mm. Om vi går vidare i veckans Aktuellt så har vi en rubrik här från Svenska Dagbladet. Att köpa bostadsrätt är inte som att köpa korv. Och det är flera riksdagspartier som nu ifrågasätter regeringens arbete för att stärka skyddet för köpare av nyproduktion. Vad gäller det här, Lennart?
2: Ja, det här är en debatt som vi har speglat tidigare via den här juristen som, som företrädde ett antal konsumenter som ville hoppa av. Den här frågan är inte svart eller viten heller. Det är ingen tvekan om att det finns bostadsutvecklare som har eh, ska vi säga, använt det, det, det juridiska stöd som man har i förhandsavtalen genom att sätta en del hushåll på pottan, ärligt talat. va. Det vill säga att man har förskjutit inflyttningstiden på ett helt orimligt sätt. Det tycker inte jag är rimligt. Men den här problematiken... Eh, med undantag för några särfall, några bostadsutvecklare som har gått väldigt långt då i tolkningarna så håller ju branschen på att självreglera den här frågan och det gör man ju genom den här nya organisationen Trygg i Sverige som de största bostadsutvecklarna anslutit sig till och skapat ett regelverk för att öka transparensen, förutsägbarheten och på det sättet också konsumentskyddet. Så att jag är väldigt tveksam till att gå fram lagstiftningsvägen här. Jag skulle nog säga att det vore bättre att då förde en dialog med trygg bostadsmarknad, kallade till sig bolagen och förde en dialog om eh, eventuella förbättringar i det system som då branschen själv har tagit fram. Det tror jag är en mycket mycket bättre väg. Eh, sen kan man ju liksom, ja, jag menar, att sälja bostäder är inte som att sälja korv. Men även om du skulle ha sålt korv så är det väl ett faktum att om. Din kund har bett dig att lägga en korv på grillen och du eh, får en korv och sen tackar nej och inte vill betala därför att någon annan har en annan korv på andra sidan gatan. Då uppstår ett problem för korvhandlaren också. Va? Och det är ju liksom det här det någonstans handlar om. Här pratar vi alltså om en bransch som hanterar enorma värden. Jag menar, om, om, om vi säger att, Anna, att du beställer en bil som har sex månaders leveranstid och sen är det dags för leverans, då ser du att du vill, du vill inte ha bilen. Ja, men vem ska köpa den då, då? Vem ska ta den finansiella risken? Vi pratar alltså om en, om en bransch som hanterar kolossala värden där politikerna hela tiden lägger nya krav på producenten. De ska öka utbudet, de ska ta större risker, de ska möta krav från myndigheterna. Ska de inte få betalt av sina kunder? Ja, men problemet
1: är ju om jag beställer den där bilen, jag säljer min andra bil jag behöver den där bilen om ett halvår när den ska levereras och den kommer inte. Den är inte klar, den är inte leveransklar det dröjer ett år, ett och ett halvt år innan jag får den.
2: Ja, men eh, när, när det gäller bilköp så har jag nog aldrig varit med om att du betalar hela köpeskillingen i, i framkant. Varför ska du göra det med bostäder? Alltså du gör ju inte det heller utan du tecknar ett förhandsavtal och det är bindande. Sen kan jag hålla med om att eh, leveransen kan inte få skjutas upp hur länge som helst. Men saken är ju den att du, du binder det ju inte slutligen förrän du tecknar upplåtelseavtal. Och det gör du typiskt 6 månader före. Det du riskerar för, det är din lilla insats eh, på några, några tiotals tusen kronor. Och det är väldigt svårt att se det som ett stort konsumentpolitiskt problem.
1: Det kritiken är när det gäller just detta det är ju att redan 2015 så tillsatte Stefan Löfvens första regering en utredning om bristande konsumentskydd i nyproduktionen som hette just Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden. Och man hade ett rad förslag på olika åtgärder där. Men att lagen har inte ändrats i det här fallet utan köpare har fortsatt att vittna om missförhållanden. Bland annat då oklara köpavtal som inte går att bryta ens vid stora byggförseningar. Så att på något sätt behöver väl det ses över det här.
2: Mm, men, det, men det man då glömmer bort i historien det är ju att sen den utredningen tillsattes- och sen vi har haft ett antal uppmärksammade fall i media så har alltså branschen gjort det som är väldigt typiskt för svensk marknadsekonomi. Då har branschen tagit initiativ till en självreglering. Så
1: Och... du menar att en lagförändring behövs inte? Nej, här...
2: jag, jag tycker i vart fall att man ska ge chansen, eh, branschen chansen att, att, den, att få den här självregleringen att fungera. Och skulle man vara missnöjd med... Implementeringstakten när det gäller den självregleringen, då tycker jag att staten ska ta till resonemang med trygg BRF och försöka få till stånd förbättringar. Men lagstiftning, ja, ja, det finns jurister. Ingrid Dugla springer snabbt ut och vill ha skärplagstiftning och gör ganska ensidiga tolkningar av bostadsrättslagen. Det är alltid bättre att föra en dialog med branschen och hitta rätt lösningar den vägen.
1: Vi ska gå vidare och då kan vi få veta här via mäklarsamfundet att bostadsmarknaden kommer inte svalna av i höst efter sommarens rekordförsäljning. Det säljs ju bostäder som aldrig förr och kommer att fortsätta göra det enligt svenska mäklare. 26 procent av mäklarna tror att priserna på bostadsrätter kommer att fortsätta stiga i höst, men att bäst utsikter är det verkar vara för småhus, då 46 procent av de tillfrågade mäklarna tror att priserna på småhus kommer faktiskt att stiga under årets sista kvartal.
2: Mm. Det är två saker i det här. Det, det ena är prisutvecklingen och det andra är den allmänna efterfrågan. Och eh, i ljuset av den utveckling vi ser just nu vad gäller corona så jag är jag inte särskilt förvånad, därför att Även om det varnas lite för ökad smittspridning just nu så är det uppenbart att svensk ekonomi återhämtar sig. Och den återhämtar sig precis enligt det här V som, de, de, som optimisterna i den här debatten pekade på redan i våras. Det var ju de som, andra som varnade för ett väldigt långt utdraget krisförlopp men nu verkar vi få ett V. Och det påverkar det psykologiska klimatet och om inte arbetslösheten stiger utan tvärtom börjar sjunka då ökar självförtroendet hos de hushåll som finns i marknaden. Och det är väldigt många hushåll som har varit med på en bra resa under de senaste åren. Tack vare prisutvecklingen så har de fått ökade värden. Om du då har en stabil situation på bostadsmarknaden, förlåt arbetsmarknaden med stabila inkomster, då har du både inkomster och kapital att köpa. Men så har du en corona-effekt till, som vi kommenterade lite kort förra veckan. Det verkar ju vara så som så att väldigt många som är fullt av corona har haft ska vi säga, fördjupade samtal runt köksbordet om hur man ska leva och bo i framtiden. Vi har fått ändrade beteenden. Det är nog så att det här beteendet att vi kommer att jobba mer hemma, att gränserna mellan arbete och fritid flyter ihop, gör att man också inser att bostaden kommer att fylla en liten annan funktion. Så att, att trycket på småhusmarknaden ökar, det tror jag är en funktion av att väldigt många som bor i lägenhet idag känner att de vill ha ett arbetsrum. De vill kunna... Bo i en bostad som är någonting mer än ett ställe att laga mat på och övernatta. Det är en större del av livet och det driver en ny typ av konsumentpreferenser. Så att det är en väldigt intressant utveckling det här. Och spegelbilden av den kommer vi att se på kontorsmarknaden där det kommer ske andra förändringar. Vi ser inte slutet på det här än men det här är nog början på en större strukturförändring tror jag som kommer att bli väldigt intressant att följa.
1: Mm, intressant utveckling, det är en intressant tid som vi lever i nu minst sagt. Och vi behöver avsluta veckans Aktuellt idag med att kommentera förra veckans ledare. Varje vecka så skickar bostadspolitik.se ut ett nyhetsbrev. Om du inte prenumererar på det så gå in på bostadspolitik.se- och antecknar dig där för en prenumeration. Och där, Lennart, skrev du ledaren förra veckan där du fick glädjefnatt över Liberalernas bostadspolitiska rapport som har namnet Förortslyftet. Ett programförslag som utmynnar en lång och överraskande ambitiös förslagskatalog som du skriver här. Och som har uttalat syfte att lyfta förort men också att råda bot på dagens bostadssociala utmaningar alltså vad är det som är så bra med liberalernas?
2: <går> ja, jag blir lite generad men jag blev väldigt positiv, överraskad av rapporten. Det korta DN-referatet gav egentligen ingen riktig vägledning, men jag hade ju turen att få rapporten i mejlkorgen innan jag hade skrivit klart ledaren, för hade jag inte fått den hade jag nog varit mera stram i kommentaren. Nej, men det här är ett bra program. Det de har gjort, liberalen. det är att de, det pågår ett politikutvecklingsarbete så att det rapporter på tre olika områden som ska behandlas av Liberalernas partistyrelse här redan i oktober och Robert Hanna som är partiets bostadspolitiska talsperson han har lett en arbetsgrupp inom det här bostadssociala området och det jag först blev väldigt glad över och det ska man inte vara så förvånad över när det gäller just Robert Hanna Robert är själv uppvuxen i förorten han har en egen upplevelse av det så att, att rapporten ta ansats i den sociala segregationen, i boendesegregationen. Det var inte så där jätteöverraskande. Men det som var så överraskande och, och som jag är så glad över det, det är att rapporten binder samman olika element i politiken som ofta separeras. Där finns alltså frågor om hur byggandet ska främjas. Där finns åtgärder som rör just boendesegregationen, som rör specifika problem som hemlösheten men där finns också ett avsnitt som rör bostadsmarknaden som en helhet där de verkligen driver en, en modern valfrihetsfilosofi. Där man ska vara neutral mellan hyresrätt och ägda boendeformer och därför så föreslår man också åtgärder för att främja både hyresrätten och de ägda boendeformerna. Så på det sättet så är det ett väldigt komplett program. Sen noterade jag en sak till som... Um, Kanske en förordning om en liten eh, politisk omsvängning, behöver inte vara det men kan vara det, att, att man, man lyfter ju liksom inte alls marknadshyresperspektivet utan det som man lyfter fram det är ju ett förslag om tillfälliga... En tillfällig boendeform som vi kan kalla för en form av tillfälliga sociala kommunala kontrakt. Och det är ju en tankegång som Johan Lövstrand socialdemokraternas politiska talesperson, lyfte in i den socialdemokratiska expertgruppens rapport som kom 2018. Lite olika tekniska konstruktioner, men de är väldigt närbesläktade. Och ja, om det här skulle vara liberalernas politik som alternativ rent av till de här variant kontinentaleuropeiska varianten av social housing, då har vi fått... Ett politiskt förslag in i debatten där skillnaderna mellan socialdemokrater och liberaler är väldigt liten och då skulle det kunna finnas förutsättningar för, för kanske en bredare bostadspolitisk överenskommelse där socialdemokrater och liberaler tillsammans eh, tar ett, ett initiativ och då skulle jag nog säga att liberalernas program är mer heltäckande, mer komplett än det som socialdemokraterna på politisk nivå har lanserat hittills. Det är väl bara min bostadspolitiska rapport som, eh, som kan jämföras med Liberalerna. Det finns
1: ju det... ingen som kan slå den såklart. Nej, du nej. avslutar din ledare i det här nyhetsbrevet förra veckan med eh, meningarna att om arbetsgruppens förslag vinner stöd i Liberalernas partistyrelse om några veckor så säljer sig Liberalerna till KD som det parti som har den mest samlade och genomarbetade politiken för att mota segregationen och den rådande bostadsbristen. Därmed kommer trycket på regeringspartien att öka, och det är bra det. Det är ja. stora ord från en socialdemokrat.
2: Ja, nej, men det är bra det. Är, det är bra att det uppstår ett större politiskt tryck här. Så att, eh, redan det faktum att arbetsgrupperna har lanserat det här programmet gör ju att an de andra partierna måste förhålla sig till det här eh, utkastet som jag tror kommer att fastställas dessutom. Jag menar, Niamco Sabonis skulle ju inte ha gått ut och presenterade idén om hon inte stöttade arbetsgruppens förslag. kan bli små justeringar kanske, men, men så att nu har ju liksom liberalerna ska säga, ändrat hela dynamiken i debatten. De har gjort sig själv lite till ett centrum för debatten och en utgångspunkt för den diskussion som ska föras framåt. Och KD har gjort det tidigare med väldigt intressanta resonemang hur man, hur man ska få en ägarmarknad att fungera eh, i socialt hänseende. Så att de har gjorts det stora insatser här de här två partierna för att få en bättre bostadspolitisk debatt och då uppstår ju ett strategiskt problem för socialdemokraterna. Då kan de ju inte sitta på händerna hur länge som helst och, 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 och gömma sig bakom investeringsbidragen som egentligen har en ganska begränsad bostadssocial effekt.
1: Ja, huruvida vi kommer att få en ny fastighetsskatt och på vilket sätt den är skadlig eller inte för svensk ekonomi, det lär vi få fortsätta att prata om här i podden och i debatten i övrigt. Stort tack för att du lyssnar på Bopolpodden. Är det så att du vill ha mer fördjupade reflektioner och debatter så gå gärna in och läs på bostadspolitik.se där du också kan teckna dig för vårt nyhetsbrev. Med det så önskar jag dig en riktigt skön vecka.